0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <coughs> tidak pernah berhenti kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang diutus kepada kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita sirah dan tadi kita sudah lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat mudah menaklukkan kota Mekkah tanpa perlawanan kecuali sangat kecil sekali yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Mayyab bin Khalaf yang berusaha untuk menghadang pasukan Khair bin Walid. Itupun mereka terkalahkan dan dua puluh sekian orang dari Quraisy terbunuh. Nabi Wasallam pada saat itu menuju ke Ka'bah. Dan sempat membaca akhir surah Al-Fatih. Dan beliau pada saat itu membaca, tapi belum melakukan khilaf di antara ahli sejarah apakah Nabi SAW tawaf pada saat itu atau cuma sekedar lewat sambil membaca kembali akhir surah Al-Fatih untuk memastikan kepada orang-orang Quraisy kalau aku adalah utusan Allah, karena bunyi ayatnya Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang bersamaku ini bukan orang-orang biasa, para sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan sang pencipta Allah Dan sudah disebutkan ciri-ciri mereka Di dalam Taurat dan Injil Terus Nabi SAW mengumandankan akhir surah Al-Fatih ini Sampai akhirnya Nabi SAW mendekati Sumur Zamzam Dan ini lanjutan bahasan kita Dari yang bahasan tadi pagi Nabi SAW menuju ke Sumur Zamzam Lalu beliau SAW bersabda pada saat itu Sambil memanggil Abbas Hai Abbas kesinilah Dan timbahkanlah air buat kami. Kata Nabi SAW, Kalau bukan karena khawatir orang saling berebut, Maka nyisyai aku akan timbah sendiri. Khawatirnya kalau Nabi SAW yang timbah air zam-zam, Maka akhirnya umat akan berebut untuk mengambil hasil timbahan Nabi Wasallam Maka beliau menyuruh Abbas untuk menimbahnya. Paman beliau yang baru saja masuk Islam anhu. Juga dikatakan oleh para ulama, bila Nabi Wasallam menimba sendiri air zam-zam tersebut, maka nanti akan menjadi sunnah, yang berarti setiap orang kalau minum di sumur zam-zam, sendiri. Padahal sebenarnya mungkin kesulitan, apalagi kayak di zaman kita sekarang umat Islam makin banyak. Ya. Maka mungkin lebih dimudahkan kalau seperti ini hukumnya. Abbas selalu berkata, wahai utusan Allah, tidakkah anda setelah Nabi SAW mengambil zam-zam, beliau meminumnya, Dan para sahabat menyaksikan bagaimana Nabi SAW Alaihi Wasallam meminum air zam zam tersebut dan menjadi sebuah sunnah di mana banyak hadits Nabi SAW Alaihi Wasallam yang berbunyi zam zam adalah minuman sekaligus makanan yang mengenangkan. Juga dalam hadits yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zam zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Setelah itu Nabi Alaihissalam dan kuar juga sebuah hukum tentunya ya disunnahkan setiap selesai habis tawaf atau keliling Ka'bah untuk minum air zam zam. Sebagaimana kita tahu dalam masalah umroh dan haji. Abbas lalu setelah minum Zam Zam tadi bersama Nabi saw. Dia mengatakan Wahai utusan Allah, tidakkah anda mendatangi rumah anda yang dahulu anda tinggal bersama Khadijah? Jadi ya, rumah Nabi saw. dulu besar. Khadijah radiallahu anha tinggal di komplek elitnya Mekah, bersebelahan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, orang-orang tokoh Mekah. Nabi saw. dulu tinggal di komplek itu. Tetapi waktu Nabi saw. hijrah ke Madinah. Bersama dengan seluruh sahabat hijrah, maka seluruhnya menjadi rampasan orang-orang Mekah Dirampas secara paksa Dan uniknya yang mengambil rumah Nabi Wasallam adalah sepupunya sendiri Namanya Akhil, Akhil bin Abi Talib nah, Ini saudaranya Ali bin Abi Talib, tapi dia tidak masuk Islam Maka kata Abbas, tidakkah anda ya Rasulullah mendatangi rumah anda? Sekarang anda sudah menang Maka sudah direbut satu Mekkah sekarang miliknya Nabi, bukan cuma rumah beliau, rumahnya orang kafir semua dengan orang-orang kafirnya semua jadi hak Nabi saw. Karena pasukan masukkan pasukan Muslimin masuk dengan kekuatan di sini, walaupun tidak mereka tidak sempat melawan. Beda hukumnya kalau ada kesepakatan damai sebelumnya, tapi kalau pasukan masuk di satu wilayah dan berkuasa maka seluruh wilayah itu menjadi harta rampasan perang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan adab dan akhlak yang luar biasa dalam Islam, yang luar biasa di dalam Islam. Beliau mengatakan, Wahai Abbas, apakah Akhil bin Abi Talib masih meninggalkan tempat tinggal buat kami? Akhil adalah salah satu kerabatku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, padahal Abbas tahu kalau itu adalah ya keponakannya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar muslimin tahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Akhil adalah kerabatku dan ia telah menjualnya. Dari waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, diambillah rumah itu oleh Akhil, lalu Akhil menjualnya. Dan Nabi SAW mengatakan, bagaimana aku masih menganggap itu rumahku? Dan ini juga keluar sebuah hukum, syari. I. Kalaupun sampai misalnya, semoga tidak terjadi bagi muslimin, ada wilayah dicaplok oleh orang-orang kafir. Dikuasai. Lalu kemudian mereka sudah mentransaksikan rumah-rumah kita di situ. Walaupun kita merebutnya kembali, sudah bukan rumah kita. Seperti itulah Maka Nabi SAW tidak mengambil kembali rumah itu Menganggap rumah itu adalah hak orang kafir yang sudah memberi dari akhil Nabi SAW sempat tinggal selama 19 hari di Mekkah pada saat itu Dan selama itu beliau mengkasar salatnya tanpa jama' Duhur di waktu duhur dua rakaat Asar di waktu asar dua rakaat Tapi beliau mengkasar selama 19 hari Makanya ini salah satu dalil yang sangat jelas dipegang oleh sebagian ulama tentang bolehnya menjamak qasar lebih daripada 6 hari. Karena ada pendapat juga mengatakan maksimal 6 hari, tapi khilaf di antara ulama. Diantaranya adalah dalil sahih yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana selama 19 hari dan beliau tentunya menjamak ta eh, mengqasar tapi tanpa jamak. Dan ini juga sebuah hukum syar'i dikatakan lebih afdal seseorang kalau musafir, kalau dia sudah tiba di satu lokasi, merasa aman Tidak butuh untuk dijama, maka dia cukup mengambil keutamaan kasarnya saja. Waktu duhur dia sholat dua rakaat nanti di waktu asar juga dia sholat lagi dua rakaat Kalau dia merasa tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk menjama kasarnya. Nabi SAW lalu memerintahkan agar Quraisy semuanya, karena mereka tawanan perang. Satu kota Mekah dikumpulin di sekitar bukit Sofa. Jadi waktu itu kebetulan memang masyarakat kalau dikumpulkan dekat bukit Safa dan belum ada bangunan kayak kita sekarang, ya, Safa dan Marwah dulu diibaratkan gunung, <coughs> dua gunung yang kosong tidak ada bangunan di situ. Memang betul dipakai Sa'i berjalan karena dari zaman Ibrahim ada tapi tidak dibangun bangunan di zaman Quraisy dulu. Maka seperti masih lembah badan pasir dikumpulkanlah seluruh orang Quraisy di situ dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Ceramanya atau khutbahnya yang mesyur Yang isinya sangat tegas Yaitu memberantas semua Keputusan-keputusan jahiliyah Mulai hari itu tidak ada lagi kemusyrikan di Mekah Semuanya harus bertawahid Dan juga tidak boleh ada riba Praktek zina Semuanya yang haram diterapkan Dan Nabi SAW sudah menyampaikan Tidak ada lagi kemusyrikan Tidak ada lagi riba Tidak ada lagi zina di Mekah Lalu beliau menutup mengatakan Semua perkara jahiliyah Mulai hari ini di bawah telapak kakiku, kecuali pengurusan Ka'bah dan jemaah haji. Yang lain semua sudah tidak ada lagi, dihapus. Ya, seperti mengundi nasib, penyihir segala macam, dukun ini sudah nggak ada semua. Islam yang diterapkan pada saat itu. Lalu Nabi saw bersabda dalam pernyataannya yang terkenal. Setelah mengingatkan semua hukum Islam, Quraisy sekarang merasa takluk, mendengar. Kata Nabi saw, wahai Quraisy, kira-kira menurut kalian. Apa yang akan aku lakukan pada kalian? Sekarang pasukan menguasai satu lokasi bebas. Mau buat apa saja? Mau dibunuh, mau dibebasin, mau dijadikan budak, bebas-bebas saja. Hukum syari pun membolehkan itu. Dalam arti kata, kalau memang dianggap mereka adalah pembangkang-pembangkang yang berbahaya bagi muslimin, bisa saja dihukum mati. Ini. Maka Quraisy selentak menjawab mengatakan, Engkau adalah saudara dan kerabat kami yang mulia dan dermawan. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat masyur dan ini yang membebaskan seluruh Mekah dari tawanan perang. Dan juga tidak ada, ada ganima dari Mekah. enggak ada harta diambil sedikit pun dari Mekah pada saat itu. Kata Nabi SAW, Pergilah, kalian telah aku bebaskan. enggak ada tawanan perang, walaupun dalam keadaan kafir. enggak ada tawanan perang, enggak ada juga diambil harta-harta kalian. Dan ini luar biasa melunakkan hati orang-orang Quraisy. Bagaimana pasukan telah berhasil menang, Apalagi beberapa tahun saja sebelumnya, ya, itu sudah sempat Quraisy menyerang, menyerang, berperang di Badar, berperang di Uhud, berperang di Khandaq, ya, gitu. banyak sekali. Dan permusuhan-permusuhan yang sangat jelas. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai itu tidak menghukum mereka malah membebaskan. Gitu kan. Pada saat itu seluruh Mekah di bawah kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan seluruh dalam seluruhnya dalam keadaan aman. Seluruh pintu gerbang Mekah dijaga oleh pasukan muslimin. Semua sisi jalan-jalan Mekah dikuasai oleh muslimin. prajurit Islam semua menyebar di situ. Dan itu selalu saja aman dalam kurang lebih hitungan 2-3 hari sampai datang seseorang bernama Fudalah. Fudalah ini dia mengiklankan masuk Islam pada saat itu tapi ada tujuan dia. Dia ingin membunuh Nabi Alaihi Sallatu Dia menyembunyikan sebuah pisau dengan berharap kalau sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia langsung menusuk Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu dia mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang ngerti ini karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini salah satu mukjizat yang terjadi di Mekkah pada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Fudalah untuk mendekat, langsung Nabi tegur dia, "Wahai Fudalah, apa yang sedang terlintas di benakmu?" Maka Fudalah mengatakan, "Aku ingin beribadah dan istighfar." Ini kebetulan dekat Ka'bah. Di sekitar tempat tawaf Maka Nabi SAW mengatakan Sambil mendekati fudalah Beristighfar lah hai fudalah Dia mengatakan astaghfirullah Lalu Nabi SAW mengatakan Yang kedua kali Beristighfar lah hai fudalah Fudalah beristighfar lagi Astaghfirullah sampai tiga kali Setelah tiga kali Nabi SAW lalu meletakkan Telapak tangannya yang suci dan mulia Di dada fudalah Lalu tiba-tiba dengan Meletakkan telapak tangan di dada Fudu'ala, kata Fudu'ala, pisau di, di, di tanganku atau di simpananku, dia menyembunyikan di antara bajunya. Jatuh. Dan pada saat itu, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci. Sebelum Nabi Muhammad SAW meletakkan telapak tangannya, pada dadaku melebihi dirinya. Orang yang aku paling benci, Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi SAW melepaskan telapak tangannya dari dadaku, maka aku menemukan dia adalah orang yang paling aku cintai. Sisi yang lain teman-teman sekalian, masih ingat tadi Abu Sufyan ya. Sempat saya katakan kalau beliau masuk Islam tapi masih bimbang karena ketakutan saja. Dan kebimbangan ini terus terjadi. Abu Sufyan waktu itu pemimpin Mekah. Kalau masih ingat kita review kembali selesai perang Badr, waktu terbunuh mayoritas pimpinan Quraisy, ya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaiba, Walid, banyak tokoh-tokoh Quraisy meninggal. Dan akhirnya yang paling tua waktu itu tersisa Abu, Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan seperti ditokohkanlah, seperti jadi pemimpin Mekah pada saat itu. Dan dia yang memicu peperangan terjadinya, perang uh, Uhud setelahnya. Kemudian dia juga menjadi pemimpin untuk perang Ahzab. sebagaimana sudah pernah kita ceritakan itu. Sudah kita ceritakan panjang lebar masalah Ahzab dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Panjang lebar ceritanya sudah disampaikan juga. Maka Abu Sufyan ini, Seperti orang yang tidak percaya, dia duduk menghadap Ka'bah, kemudian dia mulai berfikir, melihat orang-orang Quraisy, ya semuanya banyak yang datang syahadat, ada yang ber, kembali, ber, kembali berkumpul dengan kerabatnya Muslimin, kemudian Nabi saw dengan seluruh pasukannya menguasai Mekah, di mana-mana prajurit Muslimin, dia kayak tidak menyangka seperti orang yang mimpi apa yang terjadi ini, maka sempat terfikir di benak dia, sepintas dia ingin mengumpulkan kembali Quraisy diam-diam di malam hari kemudian mengajak suku-suku Arab yang masih bisa diajak untuk menyerang muslimin lagi sementara dia berpikir itu tiba-tiba dia menemukan pundaknya dari belakang ada yang memegang dia kaget seperti kita kalau lagi melamun ada orang pegang pundak kita ya. maka dia balik ternyata Nabi SAW tiba-tiba dia kaget dan ini salah satu yang menambah akhirnya Islamnya bisa Tidak ragu lagi ya. Walaupun ini masih ada ada poin lagi selain yang lebih menguatkan. Selain itu Abu Sufyan tidak ragu lagi dengan keislaman. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah akan menghinakanmu, hais Abu Sufyan, kalau kau lakukan niatmu. Kaget dia. Abu Sufyan kaget. Bagaimana Nabi SAW bisa tahu? Belum dia ungkapkan, baru di otaknya. Dan dia sudah tahu kalau Nabi faham masalah itu. Allah akan menghinakanmu, Abu Sufyan, kalau kau jalankan niatmu. Maka pada saat itu Abu Sufyan heran, berkecamuk di benak dia, ini kayaknya benar Rasulullah ini, gitu kan? Gak mungkin dia bisa tahu seperti ini. Pada saat itu Nabi SAW tinggalkan Abu Sufyan, cuma ucapkan kalimat itu saja, ditinggalkan. Abu Sufyan berkecamuk di pikirannya antara dua pikiran tadi, mengumpulkan orang-orang Arab dan Quraisy untuk menyerang Muslimin dengan ketakutan karena Nabi tahu. Maka ada dua orang temannya, dua orang ini pimpinan Quraisy juga, namanya Utad ibn Usaid. dan Harith ibn Hisham Usaid dan Hisham ayahnya kedua orang ini Utad ibn Usaid Usaid ini mati terbunuh dalam keadaan kafir Harith ibn Hisham Hisham juga terbunuh dalam keadaan kafir ini anak mereka ini dua-duanya sahabat dekatnya Abu Sufyan datang duduk di sebelah Abu Sufyan mengharap ke Ka'bah melihat kejadian tersebut lalu ketiga orang sahabat ini masing-masing seperti orang yang terdiam Tidak tahu apa yang harus dilakukan, bingung gitu Lalu tiba-tiba saja Si Utad berkata ya, ma pada saat itu sebelumnya Waktu mereka lagi melamun, mengkhayal Melihat keadaan ini, waktu sholat masuk Nabi SAW suruh Bilal Naik ke atas Ka'bah Azan di atas Ka'bah Utad, Abu Sufyan ya, Ini semuanya Dan Harith tahu betul Abu, Abu, Abu Bilal ini siapa? Budak dulu diperjualbelikan bagi mereka tidak ada nilainya Bilal di Mekkah itu ini di pandangan mereka tapi Bilal orang di dalam Islam tentu punya kemuliaan bahkan Abu Bakar pun setelah membebaskan dia dan setelah ikut ke Madinah hijrah kata Nabi kata Abu Bakar Bilal Sayyiduna, Bilal itu tuan kita itu dalam Islam berbeda tapi mereka tahu dalam pandangan mereka masih pikiran jahiliyah ini siapa ini budak diperjualbelikan naik ke atas Ka'bah toko-toko kuraian yang nggak ada yang pernah injak ke atas Ka'bah gitu Maka sementara mereka melihat kejadian tersebut, ya, untuk Ibilal karena mau mengumandangkan azan, At-Utad atau Atat tadi bilang, Sungguh beruntung Usaid, ayahnya dia. Ya, karena tidak melihat bagaimana hamba sahaya ini naik ke atas Ka'bah seraya bertakbir. Kalau ayah saya masih hidup Usaid, ini pasti dihukum nih. Gak mungkin ada budak bisa di atas Ka'bah. Harith Ibn hisyam juga bilang sama. Harith bilang, Sungguh beruntung hisyam. Karena tidak melihat budak ini hamba saya di terska'bah dan bertakbir. Kalau Abu Sufyan dia bilang begini, Sungguh aku tidak mau berkata apa-apa. Karena demi Allah kalau aku ucapkan kata-kata, maka batu ini akan sampaikan ke dia. Dia tunjuk batu di depannya. Uniknya dalam riwayat ini, baru mereka habis bicara begitu, Nabi SAW lewat. Lalu Nabi bilang, Wahai utad, Sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat hamba sahaya ini di atas Ka'bah. Wahai Harith, sungguh beruntung Hisham tidak melihat budak ini di atas Ka'bah bertakbir. Wahai Abu Sufyan, sungguh aku tidak akan berkata apa-apa. Karena kalau aku ucapkan, batu itu akan menyampaikan. Semenjak kejadian ini, Abu Sufyan tidak ragu lagi dengan keislaman. Ini kejadian terakhir yang membuat Abu Sufyan tidak ragu dengan Islam. Maka pada saat itu kata ahli sejarah, Abu Sufyan seluruh hatinya dipenuhi dengan Islam. Tidak ada keraguan lagi. Pada saat itu dikumandankan iqamah, lalu sholatlah baginda Nabi SAW dan memerintahkan setelah selesai sholat, memimpin sholat, bagi masyarakat Mekah pada saat itu Nabi SAW kasar sholatnya. Dan tempatnya waktu itu, di waktu sholat duhur. Kerana pasukan muslimin masuk tadi di Mekah di waktu duha. Setelah mengatur semuanya tadi di dalam Mekah, maka tiba waktu sholat duhur, Nabi SAW suruh kumandankan azan, lalu iqamah, lalu Nabi SAW sholatnya kasar, dua rakaat duhur bagi masyarakat Mekah, mereka ikut dengan Nabi SAW, lalu mereka menyempurnakan dua rakaat yang tersisa dan ini keluar juga sebuah hukum syari bolehnya imamnya musafir kemudian dia salam, lalu makmumnya menambah rakaat yang tersisa setelah selesai sholat Nabi SAW memerintahkan seluruh muslimin dan juga orang-orang kafir pada saat itu yang ada untuk menyingkir dari sekitar Ka'bah, kosongin semua. Dan waktu itu Ka'bah dikelilingi dengan 375 berhala. Banyak sekali, 10 berhala saya sudah penuh, apalagi 375. Sampai dikatakan zaman itu orang kalau tawaf, dia seperti melingkar jalan di antara patung-patung saking banyaknya. Dan setiap orang bebas. buat patung, taruh lagi patung, dia namakan sendiri, lalu dia sembah sendiri di depan Ka'bah. Dan ada patung paling besar waktu itu yang paling ditakuti oleh orang-orang Mekkah namanya uh, <coughs> Hubal, patung Hubal, ya. Tentu ada patung juga yang lain, Allat dan Uzza, ya. Ini patung-patung. Kalau Allat dan Uzza ini, ini nama orang yang dulu dimuliakan oleh mereka di Mekkah. Mereka dulu suka memberikan makan jemaah haji, menggilingkan gandum, lalu kemudian dimuliakan sampai akhirnya dibuat patungnya dan disembah, selain daripada Allah Subhanahu ta'ala Dan patung yang paling besar adalah patung hubal. Tinggi besar dan dirantai dengan sekian banyak rantai supaya tidak ada yang mengambilnya. Seperti itulah. Dan banyak sekali yang diletakkan hal-hal yang uh, berupa perhiasan, segala macam ditempelkan. Ada yang menghancurkan, melunakkan emas, dioleskan ke hubal, dan seterusnya lah. membuat sebuah patung yang dianggap agung, bersih, mewah, dan segalanya. Nabi SAW pada saat itu sengaja menyuruh seluruh muslim untuk menyaksikan. Dan orang-orang kafir, umat Islam membuat lingkaran, dari orang kafir berada di belakang mereka. Untuk melindungi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendatangi satu persatu patung tersebut. Sambil membawa tongkat beliau dan beliau di atas untanya, AS. AS. Dan membaca ayat Al-Quran yang meshur وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ Katakanlah hai Muhammad, al haq telah datang Dan batil telah hilang, musnah Dan kebatilan pasti akan musnah Setiap kali Nabi AS mendekatkan tongkatnya Ke patung-patung tersebut, belum tersentuh, hancur Sebagai mukjizat Dan disaksikan oleh semua orang Ini mukjizat juga termasuk yang besar di Mekah Karena patung-patung ini dibuat dari batu-batu yang keras Tapi biasanya juga mereka kalau mau hancurkan pakai kampak, pakai alat-alat yang besar, ini tidak Nabi SAW cuma pakai tongkat dan belum disentuh, hancur sendiri Dan hancurnya itu uniknya menjadi tanah Selalu begitu, semua 300 lebih patung itu dilakukan begitu oleh Nabi SAW Dan mereka kaget melihat itu, patung yang ratusan tahun mereka sembah Mereka yakini sebagai Tuhan, bahkan mereka takut berbicara keras suara di dekat patung tersebut. Mereka menganggap kalau bersumpah atas namanya akan diijabah dan segala macam keyakinan yang selama itu di zaman Jahiliyah mereka percaya. Maka patung-patung tersebut semuanya berjatuhan di hadapan Nabi SAW dan berlebur dengan tanah jatuh. Dan Nabi Wasallam sengaja menyisakan hubal, tinggal satu hubal patung yang paling besar dan keyakinan orang-orang Quraisy. Kalau hubal ini nggak akan pernah ada yang bisa kalahkan dan selama ada hubal di Mekkah berarti tidak akan pernah Mekah bisa diserang. Seperti itu keyakinan mereka. Sekarang Nabi Sosiram ingin membatalkan keyakinan itu, maka beliau pun mendekati hubal Alisraatus Salam dan beliau sengaja memegang tongkatnya memperlihatkan kepada Quraisy lalu mencolok matanya hubal sambil mengatakan waqul jaa al-haq wa zahak al-baathil inna kana perlu teman-teman tahu, hubal ini kalau dipikul itu mungkin 20 orang baru bisa angkat beratnya, patung besar, mungkin lebih besar daripada tiang masjid ini gitu. tapi Nabi SAW di atas untanya, Nabi SAW juga tinggi besar lalu tongkatnya pun dicolokkan ke matanya begitu satu kali dicolok saja, disentuhkan Nabi SAW, goncang hubal goyang, seperti lagi ada yang goyangkan gitu lalu Nabi SAW menarik tongkatnya ingin menunjukkan kepada Quraisy, lihat gitu. Lalu Nabi SAW melakukan yang kedua kali sambil membaca ja wa kul jaa al hak wa zahak al baatil inna al baatilaka lebih keras lagi suara Nabi SAW memberitahukan kepada mereka ini dalam bahasa Arab kebenaran telah datang kebatilan pasti akan musnah dan kebatilan pasti akan musnah tidak mungkin tidak maka hubal pun akhirnya jatuh rubuh dan menjadi kepingan-kepingan pecah jadi saking besarnya hubal sampai dia tidak melebur jadi tanah. Gitu. Dan Nabi SAW setelah melihat itu jatuh lalu mengatakan para, para sahabat hancurkanlah. Dihancurkan sampai tidak tertinggal sedikitpun dari potongan hubal tadi. Melihat kejadian tersebut teman-teman sekarang yang luar biasa terjadi, semua Quraisy tiba-tiba bersyahadat. Sudah, enggak ada keraguan lagi. Ini patung yang selama ini mereka sembah, mereka pertahankan ternyata hancur, lebur di tangan Nabi Wasallam Dan hancurnya dengan cara seperti tadi, terhina, bukan dikeroyokin rame-rame, nah, enggak. Hancur dengan hanya sentuhan-sentuhan tongkat saja. Dan firman Allah yang berbunyi tadi sudah kita bacakan. Setelah hancur semua dan berbondong-bondong orang mengucapkan syahadat, Nabi alaih satu seram sekarang ingin menyempurnakan pembersihan kota Mekah dari segara kesyirikan dengan masuk ke dalam Ka'bah. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, Ka'bah di zaman itu, di dalamnya pun banyak patung. Ada patung-patung juga. Bahkan dindingnya itu dilukis-lukis, digambar-gambar oleh mereka. Ya. rupaka rupakah jadi bentuk-bentuk. Jadi seperti kita kalau dipahat dibuat gitu ya. Maka Nabi saw waktu itu mengetahui yang pegang kunci Ka'bah ada dari keturunan Abdiddar bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha, waktu dia lihat kejadian tadi patung-patung itu hancur, syahadat dia sudah nggak ada lagi kebatilan, nggak ada, ada lagi kebenaran kecuali ini gitu. Maka Nabi saw mengatakan kepada Utsman bin Talha. <coughs> Untuk ya, batangkan pintu Ka'bah, maaf Uthman bin Talha ini keliru saya, bukan bukan dia masuk Islam pada saat penghancuran Ka'bah, eh, batu patung-patung, tapi dia masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid dan Amr bin As. Beberapa saat sebelum uh, pembebasan kota Mekah waktu itu, yang waktu Khalid bin Walid keluar dari Mekah, kemudian uh, Uthman bin Talha ini sahabat dekatnya Amr bin As, dengan Khalid bin Walid oleh Amr bin Ash beriman As masuk Islam di tangannya Najasyi. Lalu kemudian diajaklah masuk Islam oleh Amr bin As. dan Akhirnya mereka bertiga masuk Islam dan setelah mereka tiba di Madinah kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Telah datang kepada kalian anak-anak muda terbaiknya Quraisy." Utsman bin Talha memegang kunci Ka'bah dan dia turun temurun dari kakek-kakeknya, dari keturunan Abdiddar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hai Utsman, pergilah ke rumahmu ambil kunci Ka'bah, bukakan, saya ingin masuk." Maka Uthman pun pergi ke sana, ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya ada ibunya Uthman. Tapi masih dalam keadaan kafir ibunya. Dan dia yang pegang kunci Ka'bah. Waktu Uthman pergi ke, ke Madinah, masuk Islam. Sama Amr bin Auf dan Khalid bin Walid. RA, maka yang pegang kunci ibunya. Lalu Uthman mengatakan, wahai ibuku. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengambil kunci Ka'bah. Dan kemudian membukanya. Kata ibunya, wahai Uthman. Apakah engkau tidak mengingat kejadian antara dirimu dengan Muhammad mengenai kunci Ka'bah? Ibunya mengingatkan dia. Apa kejadian teman-teman sekalian? Waktu Nabi SAW masih di Mekkah dulu, masih awal-awal dakwah. Uthman bin Talha ini termasuk tokoh Quraisy dan dia membenci Nabi SAW sebelum masuk Islam di awal-awal Islam dulu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Hai Uthman, izinkan aku masuk ke dalam Ka'bah. Kata Uthman, tidak mungkin aku bukakan untukmu. Demi Allah aku tidak akan membukakannya untukmu dan membiarkanmu memasukinya selamanya," kata Utsman. Kata Nabi S.W.T. Wahai Utsman, bukakan sebelum kunci Ka'bah berada di tanganku dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Ini kejadian di Mekkah sebelum Utsman masuk Islam nih, dulu. Ya. Maka Utsman mengatakan bila kunci Ka'bah berada di tangan Muhammad, sungguh mati lebih baik bagiku daripada hidup dan menyaksikannya. Tapi ini cerita sebelum masuk Islam. Sekarang Uthman sudah Muslim, gitu kan? Ibunya mengingatkan itu. Kau lupa perkataanmu dulu sama Muhammad. Dulu kau tidak mau masukkan dia dalam Ka'bah, walaupun kau mati. Kata Uthman, walaupun ibuku, itu di zaman dulu, bukan sekarang. Ya. Dia adalah utusan Allah dan aku telah beriman, maka aku wajib patuh padanya. Berikanlah kuncinya. Maka ibu Uthman merasa ini kemuliaan. Dia mengatakan bagaimana engkau memberikan kepada Muhammad kunci Ka'bah yang berarti dia akan memilikinya dan dia bisa berikan kepada siapa yang dia suka. Berarti semua kemuliaan nenek moyang sudah tidak ada. Lalu diambil baju kunci tersebut dalam riwayatnya dikatakan dimasukkan ke dalam bajunya. Ibunya Utsman menyembunyikan. Dia bilang saya tidak akan memberikan kepadamu. Utsman terus merayu karena dia tahu hukum syar'i kalau ibu pun dalam keadaan kafir tetap harus dirayu, santun, baik tidak boleh mengatakan kalimat ah. Dia terus merayu Karena lama Nabi Sosiram utus Umar bin Khattab. Hai Umar susul Utsman. Kenapa nggak datang-datang tuh? Nabi Sosiram berdiri di depan Ka'bah ini tinggal nunggu ini saja orang semua juga nunggu gitu kan. Maka Umar bin Khattab datang pasti di depan rumah Utsman tidak pakai banyak bicara. Hai Utsman mana kunci Ka'bah? Pada saat mendengar suara Umar ibunya ketakutan. Lalu dia segera keluarkan segera dia keluarkan kunci dia kasih. Hai Utsman kasihlah. Daripada nanti Umar membongkar rumah kita. Gitu. <laughs> Pada saat itu akhirnya, pergilah Utsman membawa kunci tersebut ke Nabi Wasallam Kemudian membukakan pintu Ka'bah. Pada saat itu, waktu diberikan kunci tersebut, Nabi SAW mengetahui serta mengingat sebenarnya perkataan Utsman Waktu sebelum masuk Islam. Dulu pernah mengucapkan itu. Maka Nabi SAW tidak menyinggungnya. Dan ini sebuah adab syari'. I. Hal itu dulu masa jahiliyah masa bodoh belum mengerti seperti kita mungkin punya teman-teman dulu sama-sama zina lo la, apa lama nggak sekarang sudah sadar sama-sama di pengajian termasuk adab dan akhlak dalam Islam tidak boleh kita mengatakan dulu kan kau lebih buruk dari saya Dulu dulukah kamu begini kamu kan juga begini itu dulu sekarang orang ke depan tidak perlu kita lihat masa lalunya seseorang Maka Nabi SAW tidak singgung, tapi Nabi tahu melihat matanya Utsman. Utsman seperti sedikit takut dengan kalimat itu. Jangan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kembali. Tapi Nabi tidak mengucapkan, mengatakan, Hai Utsman, bukalah, aku akan masuk. Dibuka. Setelah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kunci Ka'bah. Dan waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengurus Masjidil Haram dan jemaah haji. Maka dia ingin mengambil kemuliaan tersebut sambil dia mengatakannya Rasulullah. Gabungkanlah padaku Pengurusan Masjidil haram Jemaah Haji Dan juga kunci Ka'bah Maka Nabi SAW bersabda dengan sabda yang masyhur Dan ini menandakan juga kemuliaan jiwa Nabi SAW Setiap muslim harus begini Maka Nabi SAW mengatakan Tidak hai Abbas Hari ini adalah hari kemuliaan dan bakti Hari ini hari kebaikan Sebarin kebaikan Peganglah kunci Ka'bah wahai suku Abdiddar Dan suku Shaibah selamanya Maksudnya sukunya Talha. Lalu Nabi SAW mengembalikan kepada Talha mengatakan peganglah ini kepada anak keturunanmu. Dan subhanallah sampai hari ini di kerajaan Saudi pun turun-temurun kerajaan Islam. Ya, datang setelahnya Khulafa Rashidin, Nabi SAW meninggal, datang Umawiyya, Abbasiyya, Uthmaniyya. Sampai sekarang pemerintahan Saudi semuanya dari keturunan Abdiddar yang pegang kunci Kaabah. Sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Setelah bintu Kaabah dibuka, Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab masuk... lebih dulu kemudian menghapus semua gambar-gambar yang terletak terletak di dinding Ka'bah sebelum beliau masuk. Di waktu itu banyak sekali di gambar-gambar ya. Mereka lukis-lukis, diukir-ukir Oleh gitu. Umar bin Khattab dibersihkan. Di antara Ka'bah yang ada, di antara gambar yang ada dalam Ka'bah waktu itu adalah gambar Ibrahim dan Ismail menurut mereka, versi mereka, versi Quraisy. Dan dalam gambar itu seakan-akan keduanya sedang memohon pada berhala. Juga ada gambar Maryam alaihis salam. Mereka gambarkan Menurut pemandangan mereka saja Siapa yang dianggap tokoh masyarakat tentu itu Dianggap beriman sama Allah Digambar-gambarkan sama mereka Maka oleh Umar dihapuslah. Setelah selesai Umar bin Khattab keluar mengatakan Sudah ya Rasulullah Maka Nabi SAW masuk Dan ternyata beliau menemukan Masih ada sisa gambar Ibrahim dan Ismail AS. Maka Nabi SAW kemudian bersabda Semoga Allah membinasakan mereka Karena telah memperlakukan orang tua kami Begini Lalu Nabi SAW menghapus dengan lengan baju beliau sendiri sisa gambar daripada Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Lalu Nabi SAW sholat dua rakaat. Dan waktu itu kebetulan, waktu masuk setelah Umar bin Khattab keluar, Nabi SAW tidak mengizinkan orang masuk kecuali Bilal. Dan ini kemuliaan Bilal radhiyallahu anhu. Ini saya sudah ceritakan dalam serial Sahabat Bilal radhiyallahu anhu bagaimana ini termasuk kemuliaan yang khusus. Karena Nabi SAW masuk itu, itu tidak mengajak orang lain. Siapapun tidak boleh ikut kecuali Bilal. Nabi SAW sholat dua rakaat di situ. Dan ini niatnya sholat tahiyat masjid. Hmm, tentu teman-teman sekarang kalau mau masuk sholat dalam Ka'bah, ditutup, ada pintunya, enggak dibuka kecuali untuk tamu-tamu kerajaan. Tapi ada di sebelah Ka'bah, ada hijri Ismail. Yang melengkung dan ada tiga lampu itu juga termasuk bagian dari Ka'bah. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di awal-awal sirah kita. Kalau di zaman Abdul Muttalib pernah Ka'bah mau dibangun, tapi karena harta mereka nggak cukup yang halal, maka Ka'bah menjadi kecil. Dan hijjir Ismail tidak masuk. Di zaman Ibrahim S.A.W. sampai ukuran hijjir Ismail. Jadi kalau orang sholat dalam hijjir Ismail, sama dengan sholat dalam Ka'bah, dan diniatkan untuk Tahiyat masjid. Setelah selesai sholat dua rakat, Nabi S.A.W. keluar bersama Bilal, dan ternyata di depan pintu sudah ditunggu oleh Abdullah bin Umar R.A. Dan Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi terkenal dengan sahibut ta'asi. Artinya orang yang luar biasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan sangat detail. Betul-betul luar biasa. Apa saja yang Nabi kerjakan SAW, jangankan bicara wajib yang sunnah-sunnah, bahkan perilaku biasa, cara jalannya Nabi, Nabi pernah mampir di mana, semuanya diikuti oleh Abdullah bin Umar. Makanya dikenal dengan sahibut ta'asi. Di zaman setelah Nabi SAW meninggal, pernah satu kali Abdullah bin Umar memimpin kafilah haji dari Madinah, Di tengah jalan, dia berhentikan, ada 70 ekor unta Berhenti semua. Lalu kemudian, dia mengatakan, tunggulah dan saksikanlah. Turunlah dia dari untanya dia jalan. Orang semua lihat, Abdullah bin Umar sahabat Nabi, ulama'nya sahabat Tududu, ulama' yang muslimin. Orang semua lihat sampai kejauhan, tinggal bayangan. Lalu Abdullah bin Umar datang ke satu sebuah tempat itu, lalu beliau buang air kecil di situ. Lalu kembali lagi. Ada beberapa sahabat Nabi yang masih hidup waktu itu dan tidak mengerti. Lalu bertanya, Wahai Abdullah bin Umar, apakah anda memberhentikan kami semua ini? Hanya menyaksikan anda kencing di situ? Kata Abdullah bin Umar, iya. Karena saya ingin menyampaikan kepada kalian pada saat saya sedang berjalan bersama Nabi Wasallam menuju ke Mekah, beliau pernah mampir di sini, beliau pernah buang air kecil di situ. Ya. Saking luar biasanya mengikuti kehidupan Nabi Wasallam. Maka pada saat itu, Abdul Umar bertanya, Bilal, hai Bilal, apa yang Nabi kerjakan di dalam? Kata, Nabi, kata Bilal, Nabi SAW salat Kata Bilal Umar, di mana tempatnya? Ditunjuklah oleh Bilal Lalu kemudian Abdullah bin Umar, orang yang pertama Mengerjakan sholat tersebut setelah Nabi SAW dan Bilal Baik, kita lanjutkan dengan Kisah Hindun bin U binti Utbah Masih ingat tadi Saya sampaikan ada 10 orang yang pasti Disuruh bunuh, gitu kan Termasuk diantaranya Hindun, istrinya Abu Sufyan Abu Sufyan sekarang sudah masuk Islam Hindun ini Karena dia tidak mau masuk Islam, dia berusaha menjenilap diantara masyarakat Mekkah. Tapi dia termasuk target, kalau ditemukan harus dibunuh Rupanya Nabi AS kena melihat masyarakat Mekkah banyak yang masuk Islam Hindum belum masuk Islam waktu itu Maka Nabi SAW kumpulkan Salah satu yang dikumpulkan Nabi SAW khusus kaum wanita, dikumpulin sendiri Ada tradisi jahli yang harus dihilangkan, tidak boleh ada Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka setelah syahadat ya, Pada saat itu mereka iklalkan syarih di depan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kalian harus mengambil janji setia. Menyebutkan janji setia. Iklalkan itu. Yang pertama, kata Nabi SAW tidak boleh lagi ada syirik bersama Allah SWT. Tidak ada lagi sekutunya Allah. Tidak ada patung, tidak ada jimat, tidak ada apa-apa. Tawakkal dan berpasrah kepada Allah. Rupanya Nabi SAW ucapkan itu. Terdengar di dalam saf perempuan-perempuan ya, ini ada suara. Lalu dia mengatakan, Kadang-kadang Nabi SAW mengatakan, ikrarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahumukul alhamduhu wa'ala kulli sya'in qadir. Dalam besar Ikrarkan itu. Maka tiba-tiba ada suara dari sahab perempuan mengatakan, Wahai utusan Allah, bila seandainya Tuhan-Tuhan selain Allah berguna, maka akan bermanfaat buat kami hari ini. Ternyata suara itu suaranya Hindun. Hindun ratunya Mekah. Waktu gitu. dia ngomong di antara sahab perempuan, gerumun banyak perempuan begitu, Nabi SAW kenal. Nabi mengatakan hindun, hindun kan ini target harus dibunuh. Langsung hindun mengatakan, Asyhadu wa la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. <laughs> Baru syahadat waktu itu. <laughs> Lalu Nabi SAW tersenyum. Nabi menerima itu. Subhanallah mulianya jiwanya Nabi SAW. Padahal hindun adalah pembunuh pamannya. Dan termasuk target untuk dibunuh. Maka Nabi SAW terima. Sudah Nabi lanjutkan, Nabi tidak terlalu hiraukan. Sudah syahadat, sudah Nabi biarkan. Nabi mengatakan yang kedua, tidak boleh zina dan memperlihatkan perhiasan kalian baik di tubuh maupun telapak kaki kalian. Orang Mekah semua diam, ini tahu, ini penaklukan Mekah. Dan sekarang sudah Islam, harus dengar ini utusan Allah. Gitu kan? Maka Hindu nyeletuk lagi. Dia mengatakan, apakah wanita bebas bisa berzina ya Rasulullah? Karena tradisi orang di Mekah yang berzina kalau wanita hanya perempuan hamba sahaya. Tidak ada wanita bebas berzina walaupun mereka di zaman jahiliyah Maka pada saat itu Nabi SAW tersenyum Tidak menjawab apa-apa Yang penting sekarang poinnya tidak boleh berzina Yang ketiga tidak boleh membunuh anak karena khawatir miskin Hindun nyeletuk lagi, ini masih muallaf ya Dia mengatakan, wahai utusan Allah Kami membesarkan anak-anak kami Lalu kalian membunuhnya di beder Kan di perang badar banyak dibunuh orang Quraisy Termasuk yang mati ayahnya dia sama kakaknya dia. Kami besarkan anak-anak kami, lalu kalian membunuhnya di bender. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senyum-senyum, nggak ditanggapi sama sekali gitu. Dan ini teman-teman sekalian, poin-poin ini ditekankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menandakan kemuliaan hati dan kesucian hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau tetap menerima keislaman karena targetnya menyampaikan Islam. Kalau orang itu belum masuk Islam dan punya keburukan terhadap Islam, mungkin itu bisa dihukum. tapi orang kalau sudah syahadat, syahadat ini memberhentikan semuanya. Enggak ada lagi dendam dengan dia, enggak ada lagi apa-apa sama sekali. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala tanda menerima keislaman Hindun. Dan ini pelajaran yang luar biasa kita ambil dari kehidupan dia, bagaimana jahatnya pun seseorang dan bencinya dengan Islam, tapi pada saat iman masuk dalam hati, maka dia pasti akan bisa menerima kebenaran. dan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa dalam berdakwah sehingga beliau tetap menerima. <coughs> Bisa dibayangkan kalau kasus kita berada di posisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau melihat depan matanya pamannya sampai Umar bin Khattab berkata kami tidak pernah melihat Nabi SAW alaihi wasallam menangis terisak-isak yang mengalahkan tangisan beliau pada saat di Uhud melihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya dipotong, dadanya terbelah darah semuanya, gitu kan? Dan itu perilaku Hindun, dan Hindun ini termasuk motivator terkuatnya Quraisy di perang Uhud. Bahkan dia mengeluarkan syair-syair yang mengatakan kepada pasukan Quraisy, kalau kalian lari dari kancah peperangan, maka kami akan meninggalkan kalian. Dia instruksikan semua wanita mekkah tidak boleh melayani suaminya. Dan orang-orang perempuan pada saat itu patuh. Jadi luar biasa bagaimana bencinya dengan Islam, dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah Hindun ini. Tapi setelah masuk Islam, Nabi SAW betul-betul target utamanya agama Allah bukan yang lain maka beliau pun menerima masalah itu kisah yang lain adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh siapa orang ini? Hah? penulis wahyu yang murtad ya? tapi malam ini tidak ada buku tadi pagi saya kasih buku karena sekarang sudah tinggal ngulangin saja dia adalah saudara susuannya Uthman bin Affan, radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan tahu betul permasalahnya saudara susunya ini, Abdullah ini, dan dia menginginkan agar Hidayah juga datang kepada Abdullah, sebagaimana Hindun masuk Islam, sebagaimana Abu Sufyan masuk Islam, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Maka dia menjadikan target untuk mengejar di mana Abdullah bin Saad ini, saudara susuannya. dikejar dicari sama dia dan dia tahu karena ini ini sepupunya saudaranya dan dia tahu di tempat-tempat mana kira-kira di Mekah sembunyi sampai Uthman bin Affan menemukan dia dia berada di dalam sebuah rumah yang terpencil di pinggir kota Mekah kemudian oleh Uthman ditemukan lalu Uthman mengatakan kepada dia wahai Abdullah sungguh ini kebenaran dan kamu telah melakukan kesalahan besar kamu telah masuk Islam lalu kamu murtad dan kamu munafik pada saat itu Terbongkar ke dokmu sekarang Dan apa yang selama ini kau pikir Quraisy akan mengalahkan Nabi SAW Sudah terbukti Quraisy takluk tanpa perlawanan Maka dalam kondisi dia ketakutan memang ya, mengatakan lalu apa saranmu hai Uthman Kata Uthman masuk Islam lah Tapi dengan tulus ikuti kebenaran Dia mengatakan bagaimana aku bisa aman Sementara aku termasuk dalam daftar dari 10 orang yang harus dibunuh Dia juga sudah tahu itu Maka Utsman mengatakan, bercadarlah, tutup wajahmu, pakai imamah, tutup wajahmu, dan ikut dengan aku. Aku akan bawa kaum bertemu dengan Nabi SAW. Jalanlah mereka terus menuju ke kemah, karena ramainya kota Mekkah tidak terlihat, Utsman pun mengajak dia jalan bersama, maka orang melihat Utsman bin Affan orang tahu. Dan karena Abdullah bin Sa'ad ini menutup wajahnya, tidak kelihatan, bola matanya saja alisnya pun tertutup. Jadi nggak dikenal. Gitu. Pada saat itu kebetulan di dalam kemah, Nabi Wasallam di sekitar Ka'bah Ada seorang sahabat Yang pada saat Nabi Wasallam mengatakan Siapa yang menemukan Fulan Fulan, Fulan, Fulan Sepuluh orang disebutkan namanya Yang harus dibunuh, bunuh mereka Walaupun mereka bergantung pada kiswa Ka'bah Waktu dia dengar Sahabat ini dengar namanya Abdullah bin Sa'ad bin Nabi Sarah Kebetulan dia punya masalah dengan Abdullah dulu di Mekah Maka dia mengatakan Demi Allah, kalau saya temukan Abdullah Saya akan penggal dia Walaupun dia bergantung di depan kis atau di kiswa Ka'bah ya Rasulullah. Duduklah orang itu di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mohon maaf tidak temukan nama sahabat ini siapa. Cuma kisahnya begitu, duduklah seorang sahabat yang benar bersumpah akan membunuh Abdullah bin Sa'd di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Utsman bin Affan di ke Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Abdullah. Maka Utsman berkata, "Wahai utusan Allah, bersamaku sekarang di sebelahku ini saudara susuanku, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, mendengar perkataan tersebut, orang-orang semua melihat arah Abdullah ini. Ini orang jadi target utama, tapi sekarang sudah dikaitkan Nabi Wasallam. Saya ingin Anda menerimanya, karena dia niat memasuk Islam tulus, bukan seperti awal dulu. Abdullah waktu itu, membuka tutup wajahnya, segera mengulurkan tangannya ke Nabi Wasallam. ingin menunjukkan bayi'atnya dan ingin syahadat di hadapan Nabi SAW. Tapi terjadi sesuatu yang unik di sini. Nabi SAW tidak mau menerima tangannya. Diam saja Nabi SAW. Uthman kembali mengulangi permintaannya. Seraya berkata, wahai utusan Allah, Abdullah datang ingin masuk Islam. Tulus, terimalah dia. Walaupun dia punya kesalahan dulu. Abdullah ulurkan lagi tangannya yang kedua kali. Nabi SAW tidak menerimanya. Yang kedua kali. Yang ketiga kali Uthman bin Afan ulangi lagi, Ya Rasulullah, maafkanlah dia, dia saudara-saudara saya, dia sudah datang ke kehidupan anda dan dia merasa ketakutan, dia ingin masuk Islam. Mudah-mudahan saja dia bisa kokoh dengan keislamannya. Nabi Lalu Abdullah ururkan lagi tangannya, Nabi SAW tidak terima tangannya. Juga tidak melihat wajahnya Abdullah ini. Ternyata di sini kata ulama, memang Nabi SAW sangat marah dengan dia, bagaimana dia menjadi penulis wahyu, dan Nabi SAW sudah percaya, Terus kemudian sudah termasyhur di kenangan sahabat. Lalu dia sengaja pulang iklankan kemurtadannya. Karena itu masalah besar. itu. Ya. Yang keempat kalinya, Uthman mengulangi seperti yang sama. Sambil memohon-mohon dengan Nabi SAW, akhirnya Abdullah mengururkan tangan, Nabi SAW terima. Syahadatlah dia, diterima laki Islamannya. Lalu Uthman Nabi Affan karena gembiranya, dia merangkul saudara susunya ini, Abdullah. Lalu dibawa keluar dari kemah, sudah jangan lama-lama di sini. Ya, sudah cukup, sudah syahadat, Nabi SAW sudah terima, sudah keluar. Lalu waktu keluar dari kemah, Nabi SAW bersabda kepada sahabat tadi, di sebelahnya. Ya, yang sudah bersumpah mau membunuh Abdullah kalau ditemukan walaupun di kiswa Ka'bah. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak adakah orang yang berakal di antara kalian? Kalian melihat aku menolaknya sampai tiga kali. Kenapa tidak seorang pun berdiri membunuhnya? Orang ini harus mati mestinya. Saya sengaja tolak supaya pakai akal bunuh nih, gitu. Tapi karena tidak ada juga berdiri ya sudah, akhirnya saya terima dia, gitu. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah orang tadi yang sudah bersumpah itu. Kata Nabi SAW, bukankah kau dulu bertekad membunuhnya? Ya. Maka kata, walaupun dia bergantung di kiswa ka'bah, Kata orang itu, wahai utusan Allah, aku benar-benar tidak mengetahui maksud Anda. Andai saja Anda memberiku dengan isyarat mata saja, nisya aku akan membunuhnya. Kata Nabi SAW, tidak layak bagi seorang Nabi memberi isyarat untuk membunuh. Tapi semua dengan kejelasan. Kalau aku suruh bunuh, aku bilang bunuh. Enggak ada isyaratnya. Dan Nabi SAW di sini bukan memberikan isyarat, artinya memberikan kode, mata, supaya bunuh. Enggak. Nabi SAW di sini makanya diam saja. Tidak mau menerima Abdullah tadi. Itu sebagai tanda juga sebenarnya. Tapi bukan isyarat tangan atau... Kalau mereka bunuh ya sudah. Karena belum syahadat. Tapi sekarang sudah muslim sudah nggak bisa. gitu. Maka dengan kejadian ini selamatlah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Sekarang kita masuk ke kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal yang juga termasuk masuk Islam nantinya. Dan dia termasuk dalam sepuluh orang yang harus dibunuh. Ikrimah bin Abi Jahal setelah menyerang pasukan Khay bin Walid RA, di pintu gerbang Mekah dan akhirnya dikalahkan oleh Khay bin Walid, dan akhirnya dia melarikan diri pada saat itu bersama dengan temannya Safwan bin Umayyah bin Khalaf mereka menuju ke kota Jeddah sekarang ke pelabuhan, zaman dulu sudah ada pelabuhan tentunya di sana dan ingin menyeberang yang Safwan ingin pergi ke negeri Syam, Ikrimah juga sama Istrinya, istri ikrima namanya Ummu Hakim masuk Islam bersama dengan kelompok wanita yang ada hindun tadi sempat syahadat, tapi kena terpisah dengan suaminya, suaminya di target, maka dia tidak tahu suaminya di mana gitu. Ummu Hakim pada saat itu sudah masuk Islam radhiyallahu anha dan dia berkata kepada Nabi saw, wahai utusan Allah, bila aku membawa ikrimah untuk ke Mekah masuk Islam, apakah anda menerimanya? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Asal dia mau masuk Islam ya. Maka Ummu Hakim lalu bertanya ke sana sini. Mana ini? Cari informasi tentang Ikrimah. Sampai dia mendapatkan informasi Ikrimah telah naik menaiki kapal untuk menyeberang Laut Merah. Dia mau menuju ke Afrika dulu, baru kemudian dia pergi ke negeri Syam ke atas gitu. Pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala terjadi sesuatu. Allah kalau mau memberikan hidayah orang subhanallah dengan caranya dan cara Allah subhanahu wa ta'ala ini memang tidak bisa susah untuk bisa ditangkap dengan akal sehat manusia Allah subhanahu wa ta'ala punya cara yang manusia mungkin tidak akan sampai idenya ke sana. Ya. pada saat itu terjadi ombak besar dan kapal yang dinaki, yang ditunggangi atau dinaikin oleh ikrimah ini dihantam dengan ombak yang besar dan ikrimah kebetulan toko mekkah diketahui siapa orang ini dan di atas kapal mayoritasnya adalah Orang-orang yang menyembah berhala dan juga tokoh-tokoh suku. Arab tidak harus dari Mekah. Banyak mereka yang mau pergi berdagang dan seterusnya. Dan kirimnya tahu semua, ini semua penyembah berhala. Waktu dihantam oleh ombak, awalnya untuk ombak datang, masing-masing pegang patungnya, lalu mohon-mohon sama patung itu. Ikhrimah nggak bawa patung. Tapi dia lihat semua orang ini. Nggak lama kemudian ombak tambah besar. Sehingga akhirnya, mayoritas mereka, ya, melempar patung-patung mereka ke lautan lalu mereka mengatakan ya Tuhan selamatkanlah kami lalu ikrimah berpikir pada saat itu kenapa begitu bodohnya saya meyakini patung-patung yang akhirnya dalam keadaan seperti ini pun nggak bisa menolong mereka-mereka pun ini penyebab berhala sekarang melempar patung-patung mereka sampai dekan, depan mata ikrimah patung-patung yang dilempar itu ada yang patah kepalanya patah tangannya rusak patung batu dilempar hancur semuanya Maka gara-gara itu, iklimah akhirnya mulai masuk Islam dalam hatinya. Kayaknya benar yang dibawakan oleh Muhammad ini. Gitu. Gara-gara kejadian tersebut, maka dia minta pada saat itu, bersamaan sewaktu sudah mereka melempar semuatu-waktu mereka, dan mereka memohon kepada Allah tulus, maka berhenti ombak. Lewatlah kapal yang lain bersimpangan, yang satu mau ke Afrika, yang satu balik dari Afrika menuju ke Jeddah, dia minta berhenti, mau pindah kembali ke Jeddah. pindahlah dari di kapal yang sebelah. Kemudian itu sudah dibayar sama dia kemudian dia pergi kembali ke Jeddah. Bersamaan dengan dia tiba di Jeddah tadi, istrinya sudah nunggu di pelabuhan, Ummu Hakim. Para tidak janjian sebelumnya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pun Ummu Hakim mengatakan, "Wahai Ikrimah, sungguh aku telah datang dari sisi utusan Allah. Aku sendiri sudah masuk Islam. Hatinya sangat mulia. Bayangkan satu kota Mekkah semuanya dimaafkan. Enggak satupun harta kita diambil, padahal dia sudah menang. Enggak satupun orang dibunuh kecuali yang membangkang. Perlu kamu tahu, Hindun binti Utbah termasuk daftar yang akan dibunuh. Tapi dia mengucapkan syarat dan diterima oleh Nabi SAW. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah masuk Islam. Si Fulan masuk Islam, si Fulan masuk dan disebutkan semuanya. Tinggal kau, hai ikrimah. Kau orang berakal, kenapa kau tidak mau ikut? Masuk Islamlah, ini agama yang benar. Maka Ikrimah berkata, apakah kau yakin kalau aku kembali ke Mekah, aku tidak akan ada masalah. Kata Ummu Hakim, aku telah memohon kepada Nabi Wasallam untuk memberikanmu jaminan. Asar dengan syarat, kamu memang mau kembali ke Mekah dan masuk Islam. Ikrimah lalu berkata, baiklah kalau begitu, saya akan kembali. tengah perjalanan, dalam sebuah asar disebutkan ya, kisah begitu. Dikatakan bahwasanya Ikrimah ingin menyentuh Ummu Hakim, istrinya. dalam perjalanan menuju ke Mekah pulang di malam hari dia menyentuhnya Umu Hakim mengatakan engkau masih musyrik dan aku seorang muslimah maka tidak halal lagi hubungan biologis ini maka ikhlimah pada saat itu merasa makin terpojok luar biasa sampai seperti ini istri saya pun tidak bisa saya gaulin berarti betul-betul saya dalam keadaan salah nih sampai mereka jalan menuju ke Mekah keesokan harinya dan keesoknya dan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikrimah langsung bertemu dengan Nabi Wasallam dan kebetulan Ummu Hakim sebelum masuk ke Mekah Mengirim sepucuk surat kepada Nabi Wasallam dan memberitakan Ya Rasulullah Ikrimah sudah bersama dengan saya, tolong berikan keamanan di jalan Maka diiklankanlah di Mekah, Ikrimah akan datang Maka tidak boleh ada yang ganggu, karena kan targetnya harus dibunuh Bisa saja ada orang Islam tidak tahu tentang kejadian Ummu Hakim, lalu kemudian main dibunuh saja Diberikanlah keamanan, lalu Ikrimah pun jalan Orang-orang semua menyaksikan, dia termasuk tokoh Mekah, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Tidak ada yang tidak kenal. Dan Ikrima sebelum masuk Islam adalah anak anaknya Fir'aun. itu Sangat benci dengan Islam. Maka dia pun bertemu dengan Nabi SAW dan mengatakan, Wahai Muhammad, apakah engkau memberikan keamanan? Kata Nabi SAW, iya. Ikrima lalu berkata lagi, Pada apa engkau mengajakku, hai Muhammad? Apa ajaranmu sebenarnya? Karena dia tidak pernah dengar secara langsung dari Nabi Wasallam, Cuma membenci-benci dari jarak jauh saja. Dengar-dengar orang bilang apa, saya mau dengar langsung. Kata Nabi Wasallam, engkau menyembah Allah yang Maha Esa, jangan sekutukan. Enggak ada patung-patung lagi. Kamu kan tahu ada Tuhan namanya Allah, Udah murnikan ibadah sama dia. Hanya benak mohon sama dia, takut pada dia, cinta pada dia, selesai. Ada lagi patung-patung, jimat jimat dukun-dukun, enggak ada semuanya. Engkau mendirikan sholat lima waktu, dan aku akan ajarkan caranya. "Keluarkan zakat dari hartamu untuk pensucian, hajilah selama engkau mampu." Ya. Lalu Ikrimah berkata, "Waktu itu belum disebutkan atau dalam riwayatnya tidak disebutkan Ramadhan. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau berpuasa pada bulan Ramadhan dan engkau haji bila engkau mampu." Ikrimah berkata, "Engkau tidak mengajak kecuali pada kebaikan. Kalau itu ajaranmu baik semuanya, maka aku ingin mengikrarkan syahadatku." Maka dia pun mengucapkan "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad Rasulullah." Ikirima begitu syahadat dia menceritakan tentang kondisinya dia merasa tubuhnya semuanya merinding dan merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari beban kehidupan selama ini lalu dia menangis pada saat di hadapan Nabi saw dia mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dia mengatakan ya Rasulullah sungguh ini adalah ayat-ayat Tuhanku yang aku bengkalekan selama ini dan aku bersumpah atas nama Allah ya Rasulullah aku akan menginfakkan harta sebesar dulu di jalan Allah sebesar dulu yang aku infa'kan untuk memerangi Islam dan ini ulama' mengambil sebuah hukum dari kejadian ikrim r.a.wajma'in ini bagaimana seorang muslim kalau pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah dia harus selain taubat kepada Allah menutupi itu dengan melakukan yang seimbang dan kata, dalam kebaikan seperti kasus misalnya orang dulu di masa jahiliyah sebelum kenal agama yang benar dia suka ke diskotik traktir orang biayai orang mabuk-mabukan misalnya berzina traktir temannya, zina di hotel, apalah segala macam dan dia tahu itu dia keluarkan karena dia punya kemampuan maka dia semestinya setelah taubat sekarang dia kira-kira mentaksir dulu dia setiap malam minggu sering traktir temannya lima juta habis, mabuk-mabukan segala macam sekarang dia nilai itu dia infakkan di jalan Allah senilai itu untuk menutupi kesalahan itu itu yang melakukan radiyallahu a'ala dan Nabi SAW mendukung itu maka akhirnya lagi Islamannya dan ikrimah akhirnya lebih fokus ke dalam <coughs> Islam. Dan ikrimah ini punya kisah sendiri. Dia mati syahid, radhiyallahu anhu. Mati syahid di peperangan melawan Musaylama al -Qadhab. ya Itu ada kisah sendiri. Dan teman-teman bisa kembali ke kisah serial sahabat dari sekian 29 kisah sahabat yang sudah kita tablik akbarkan di Makassar. Di antaranya sudah saya bahas panjang lebar ikrimah bin Abi Jahar. Tapi yang kita fokusin adalah bagaimana masuk Islamnya dia. Sekarang kita masuk ke kisah masuk Islamnya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf juga musuh Islam meninggal dalam Perang Badr. Ini Safwan juga sama, mirip dengan Ikrimah, membenci Islam awalnya. Kasusnya sama juga, istrinya dia masuk Islam bersama dengan wanita-wanita Mekah. Setelah mendengarkan istrinya, Safwan mendengar kalau istrinya Ikrimah berhasil mengislamkan suaminya, maka ia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata wahai utusan Allah apabila aku membawa Safwan apakah anda akan memberikannya keamanan sebagaimana anda berikan kepada Ikrimah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iya asal dia datang mau masuk Islam silahkan lalu <coughs> dikatakan oleh istrinya bagaimana kalau Safwan belum mau masuk Islam ya Rasulullah cuma dia mau masuk ke Mekah apakah anda tetap memberikan dia keamanan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iya tetapi Aku hanya akan memberikan dia waktu maksimal empat bulan berfikir. Nabi Wasallam memberikan waktu safwan khusus empat bulan maksimal. Kalau dia tidak mau masuk Islam, berarti hukum pembunuhannya terjadi. Dia berfikir, silakan. Maka istri safwan berkata, apakah anda bisa memberikan tanda keamanan? Saya takut kalau dia masuk ke Mekah nanti akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Nabi SAW membuka imamah beliau. Lalu kemudian memberikan ke istri Safwan Dan mengatakan ini tanda keamanan Bawalah ini Orang-orang muslimin sudah tahu Lalu Nabi SAW mengiklankan Di Mekah Kalau istri Safwan sudah masuk Islam Dan aku memberikan imamah sebagai tanda Imamah itu akan dipegang olehnya Sambil membawa Safwan Dan tidak boleh dia membunuh Safwan Kalau dia datang sama istrinya Safwan pun pada saat itu Diberitakan oleh istrinya Lalu ia masuk ke Mekah Dalam keadaan musyrik dia tidak masuk Islam. Dan sempat ikut perang Hunain. nanti kita jelaskan insya Allah, ada perang Hunain setelahnya setelah memasuk kota Mekah ini, dan itu ikrimah, ikut dalam peperangan tapi masih dalam keadaan musyrik. Bahkan dia sempat ikrimah ini punya seperti, uh, kalau kita sekarang pabrik kali ya, zaman dulu itu memang tempat yang sangat besar memproduksi alat-alat perang. Pedang, perisai, tombak, anak panah, busur panah Memang dia punya dan terbesar di Mekah pada saat itu Maka Nabi Wasallam sempat meminjam dari dia Anak-anak panah, busur panah, segala macam, pedang ya, Dan nanti akan kita ceritakan dalam perang Hunain itu Pada saat dia masuk ke Mekah <coughs> Dan bertemu dengan Nabi Wasallam, Maka dia pun mengatakan, hai Muhammad <coughs> Apakah kau memberikan kepadaku keamanan? Kata Nabi SAW, iya Kalau aku belum ingin masuk ke agamamu, apakah tetap engkau memberikan aku keamanan? Kata Nabi SAW, iya. Tapi aku memberikan waktu padamu 4 bulan untuk berfikir. Silakan renungi. Maka dia pun mengatakan, Baiklah, saya setuju kalau begitu. Maka tinggallah Safwan di Mekkah pada saat itu, selama 4 bulan, ya, punya waktu 4 bulan untuk mengambil keputusan. Tapi subhanallah setelah perang Hunain, nanti dia akan syahadat. Karena melihat keajaiban yang terjadi di perang Hunain, nanti kita ceritakan, nah di perang Hunain juga ini, Salah satu peperangan yang dihadiri oleh malaikat mirip dengan badar, tapi di perang badar malaikat terlibat di perang Hunain, malaikat tidak terlibat dalam menghukum orang-orang kafir. Demikianlah teman-teman sekalian, pemuka-pemuka Quraisy masuk Islam satu persatu, dan dengan takluknya Mekah maka pusat kekufuran Jazirah Arab telah berakhir. Terlebih lagi di situ ada Ka'bah, pusat kiblatnya kaum muslimin, dan seluruh berhala di situ sudah dihancurkan, yang berarti. Selama ini, Mekkah ternyata menjadi sumber patung. Jadi masyarakat Mekkah pekerjaan utamanya yang paling menguntungkan mereka, jual patung. Terutama di musim haji. Dan gara-gara perbuatan ini, makin banyak tersebar penyembahan berhala. Jadi dengan hancurnya sumber patung-patung ini, jemaah haji yang datang sudah tidak ada lagi. Terlebih lagi, Nabi SAW sudah menguasai, dan nanti kita akan belajar dalam haji wadah, bagaimana Nabi SAW menunjukkan haji yang benar. Dan itu yang diterapkan sampai hari kita, Alhamdulillah. Pembebasan kota Mekah ini terjadi di bulan Ramadhan pada tahun 8 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah sudah kita jelaskan pada saat itu ya, selama 19 hari dan beliau sholat kasar tanpa jamaah. <tuh> Sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa syariah pasukan-pasukan kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus pasca pembebasan kota Mekah. Nabi Wasallam mengirim beberapa sariyah dari Mekkah ya dikirimlah sariyah-sariyah pasukan-pasukan kecil dan saya pernah jelaskan sariyah ini diistilahkan kalau tiga orang ke atas jumlahnya dan ini dianggap pasukan kecil selalu Nabi Wasallam gunakan strategi ini kirim pasukan inti 10 orang, 20 orang, 30 orang, 70 orang sebagian hari sejarah mengatakan sariyah dinamakan dengan 100 orang tapi ada beberapa sariyah Nabi Wasallam yang lebih dari ini Nabi SAW mengirim yang pertama sekali sehari dikenal dengan Musyallil. Dan ini ada terdiri dari 30 personil perang dipimpin oleh Harbin bin Walid untuk menghancurkan patung Uzzah. Jadi rupanya perjalanan antara Mekah dengan Ta'if ada patung besar mereka namakan Uzza, al dan Uzza itu ya. Ya mereka kalau bersumpah atas nama itu mereka takut kualat, Maka Khalid bin Walid hancurkan itu. Dan itu berhasil. Yang kedua dikirimnya Hisham bin Asi, diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menakut-nakuti suku Hawazim, tapi ternyata Hawazim sudah siap dengan jumlah yang sangat banyak sehingga membuat Hisham kembali ke Mecca dan melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlahnya tidak banyak, waktu itu sekitar mungkin 30 orang juga hanya untuk datang menunjukkan kekuatan Muslimin kepada suku Hawazim. Hawazim besar sekali, kota Taif ya. Dan beda dengan keadaan Mekah pada satu nanti kita ceritakan dalam perang Hunain mereka sudah siap mau perang. Kemudian kembali ke Mekah dan Nabi SAW sudah berbenteng di Mekah sekarang bentengnya kuat sekali, gitu kan. Kemudian yang ketiga diutusnya Khalid bin Alsim ke beberapa pemukiman kecil di sekitar Mekah guna menghancurkan semua berhala yang tersisa. Dan kita lihat di sini Nabi SAW teman-teman sekalian menghancurkan semua berhala, tidak ditinggalkan satupun. Sayangnya kita sekarang malah buat berhala itu ya Kita buat patung, ada umat Islam malah ikut ikutan buat-buat patung Semoga Allah berikan hidayah, tentunya ini tidak boleh ada Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan tentang patung-patung tersebut A'udzubillahimmanasyaitanam, in Robbi innahunna adlalna kathira nas Ya Allah, patung-patung ini banyak sekali menyesatkan manusia Maka tidak perlu ada patung sama sekali Hindari semua berhubungan dengan patung-patung ini baik itu hanya untuk ukiran lah atas nama senila atau apa saja, set musim harus jauhi. dan kita tahu sebab-sebab kekufuran dan kesyirikan justru karena adanya patung. awalnya cuma di, 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 dianggap bagus lama-lama disembah. dan apapun yang berhubungan dengan patung-patung atau memilih patung ini hindari aja semua. termasuk teman-teman biasakan anak-anak kita untuk main dengan mainan dengan cara menghindari boneka-boneka. hindari saja. Tapi aman walaupun ada riwayat menjelaskan Aisyah pernah bermain dengan boneka tetapi seseorang muslim kata ulama berjaga-jaga untuk tidak membiasakan anaknya memegang boneka-boneka seperti ini apalagi boneka ini ceritanya hurafat, bohong. Doraemon misalnya. Doraemon bohong semua. Dusta. Dalam gambarannya dia bisa keluarkan apa saja dari perutnya. Ya. Kalau kita orang dewasa nonton ketawa saja, tapi anak kecil Bayangkan kalau Antum berikan boneka Doraemon, taruh di sebelah ranjangnya, apa yang dia pikir? Kalau dia lagi mau tidur, dia bicara sama boneka itu. Mungkin dia minta sesuatu pada boneka itu. Benar nggak? Kita mungkin orang tua hanya sekedar menjadikan bantalnya misalnya. Tapi akidahnya dia sedang terganggu, bahaya sekali. Beranjak dari situ, itu bahaya sekali. Berikan mainan robot-robot, untuk apa kita berikan robot-robot ini? Itu kan? sesuatu yang mengkhayal robot buntukan Amerika bentukan Jepang ini segala macam dengan nama namanya sampai itu yang dihafal oleh mereka untuk apa kenapa harus begini gitu lebih baik kita hindari nggak usah lebih aman kan gitu tidak usah kita lakukan mungkin mungkin mobil mobilan masuk akal mobil tidak ada hubungannya ya? tapi kalau patung robot berbentuk seperti manusia segala macam hewan lebih baik dihindari nggak usah apalagi sekarang alhamdulillah media kita kan bagus banyak ya Daripada gambar, kita lihatkan cuplikan. mau lihatkan misalnya harimau, ini loh harimau nak, ada cuplikannya. ya, mungkin secara ilmiah menunjukkan ini harimau. kita bisa tunjukkan dan bisa sudah bisa kita hindari ya. artinya untuk menjaga-jaga saja, karena bahaya sekali gitu kan, bahaya sekali ini bisa membawa pada hal-hal yang tidak diinginkan. kita lihat Nabi Sosalam betul-betul membersihkan Mekah dan sekitar Jazirah Arab sekarang, dan kita lihat nanti setelah ini pun, setelah menang di perang Hunain melawan suku Hawazim nanti. Itu betul-betul bersih jazirah Arab, enggak ada satupun, karena di, di Ta'if Ta'if itu kota kedua sumber patung setelah Mekah Yang nanti akan diserang oleh Nabi SAW Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengutus lagi Khalid bin Walid ke suku Judaimah Saat Khalid bin Walid tiba di sana ternyata suku Judaimah Ju Telah menyambutnya dengan maksud ingin masuk Islam pada saat itu uh, <coughs> Dan tradisi Junaimah ini atau Bila menyambut tamu mereka kalau dimuliakan, mereka biasa keluar dengan persenjataan lengkap. Maka Khalid bin Walid mengira bahwasanya mereka mau melawan. Di tradisi suku ini kalau keluar menyambut tamu atau apa, mereka pakai baju perang. Bawa pedang, nunjukkan keterampilan. Khalid bin Walid kira ini menantang. Maka Khalid bilang, masuk Islamlah kalian. Kalau tidak perang, mereka mengatakan sabakna. Kalimat sabak ini juga, bagi orang Arab dulu, dikatakan sabak kalau dia tinggalkan ajaran nenek moyangnya. Itu nama sabak. Khalid bin Walid tangkap sabaknya, maksudnya mereka siap memasuk Islam. Tapi Khalid bin Walid tangkap ini sabaknya, artinya kami kafir. Kan sabak, kenapa dia tidak bilang, iya kami mau masuk Islam? Kenapa harus pakai bahasa isyarat? gitu kan? Maka Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya menyerang. Serang. Ini. Waktu diserang, terbunuh sebagian dari mereka, dan tertawan sebagian lagi. Di malam harinya Khalil bin Walid membunuh sebagian tawanan lagi yang tersisa, yang dianggap memang mereka ahli-ahli perangnya. Kemudian, ada sebagian mereka mengatakan, kami mau masuk Islam. Khalil bin Walid mengatakan, kalian masuk Islam kena takut sama pedang saja. Kenapa dari awal tidak ucapkan syahadat? Kenapa sekarang setelah ditawan? Gitu kan? Khalid bin Walid juga termasuk orang yang dianggap baru masuk Islam baru satu, baru berapa tahun? Gitu kan? Maka diantara sahabat ada yang melakukan, ada juga yang menolak. Ya. Di antara yang menolak untuk membunuh adalah Abdullah bin Umar di Jangan Khalid, dia sudah mereka mau masuk Islam, biarkan syahadat. Kenapa harus dibunuh? Khalid bin Walid, tidak bisa. Tadinya saya sudah tawarkan Islam, mereka tidak mau. Hukum dalam syarat Islam kalau nolak Islam ya dibunuh. gitu dibunuh. Kan? Seperti itulah. Pada saat pasukan Khalid bin Walid kembali ke Mekkah dan Nabi SAW mengetahui kejadian tersebut, maka beliau sempat marah. Dan mengangkat tangan Khalid bin Walid juga pedangnya, seraya bersabda. Diangkat tangan Khalid, lalu juga diangkat pedangnya, lalu Nabi SAW mengatakan, Sungguh ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Dan beliau SAW mengulanginya sampai tiga kali, lalu beliau lanjutkan, sungguh, pada pedang Khalid ada keberanian dalam membunuh lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memaafkan karena ini masih permasalahan syubhat Khalid bin Walid juga sebenarnya tidak salah di situ karena dia menganggap apa yang dia tangkap instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam bebaskan tidak masuk Islam perangi sederhana konsepnya gitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan pada saat itu ini terakhir seri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kita akan tutup pelajaran dari pembebasan kota Mekah yang pertama teman-teman sekalian Rahmat Allah yang luas dan janjinya yang benar Sehingga mekatakluk tanpa ada perlawanan yang berarti Kalau Allah mau sekuat apapun musuh kalah Sekarang banyak umat Islam secara kejiwaan karena mereka tidak mau belajar Tidak mau me me mereview kembali histori mereka Dan salah satu target kita pelajari sirah teman-teman untuk itu Ini kejadian 1400 tahun yang lalu untuk apa kita bahas? Apakah hanya sekedar untuk menjadikan sebagai sebuah hiburan? Tidak Ambil pelajaran Sejarah tidak akan bohong Karena sudah terjadi, gitu kan? Orang yang menjadi orang baik dari dulu sampai menjelang hari kiamat akan diberikan balasan dan kemenangan oleh Allah. Orang yang buruk pasti dibinasakan. Sudah so, ada kisah, kisah para nabi-nabi Allah menangkan. Walaupun awalnya punya hambatan-hambatan dalam dakwah, tapi akhirnya Fir'aun tenggelam, Musa alaihissalam menang, akhirnya Nabi nuh selamat, kaumnya hancur, ayat Nabi hancur, Ibrahim alaihissalam selamat, gitu kan? Yang mengikuti yang ini pasti selamat, yang mengikuti yang ini pasti juga akan dihukum oleh Allah. Sunnatullah. Kita ikuti orang baik kita baik, kita ikuti orang buruk kita akan buruk, gitu kan? Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah ada yang sulit. Jangan kecilkan jiwa kita karena kita tidak belajar histori Islam, seakan-akan kita tidak akan maju kecuali kita harus bergantung pada orang kafir tidak sama sekali. Saya reviewkan kembali dan saya ingatkan teman-teman, waktu baginda Nabi SAW pertama sekali hijrah ke Madinah, ingat baik-baik. Madinah kampung kecil, penghasilannya hanya kurma, gitu. Segelintir orang yang kita kenal dengan Ansor itu kecil sekali jumlahnya mereka. Kota kecil. Waktu itu, Jazira Arab bahkan dunia ini dihimpit dengan dua negara adik kuasa. Romawi dan juga Persia. Dan mereka sudah punya peradaban. Ekonomi, militer, ya. Segala macam mereka miliki. Setengah dunia dikuasai Setengah Romawi, setengah Persia. Tapi Nabi SAW tidak pernah sekalipun Mengutus orang atau beliau sendiri berangkat untuk belajar masalah ekonomi ke sana, militer ke sini nggak pernah. Beliau mulai rumah e, e, negara yang baru, landasannya Al-Quran dan Sunnah. Semua dimulai dari nol, termasuk militer sendiri, termasuk ekonomi sendiri, segala sosial, segala macam dibangun dari baru. Dan akhirnya menjadi peradalan dunia. Ini yang banyak umat Islam tidak sadari. seakan-akan tidak akan maju kalau anaknya tidak sekolah di Eropa, tidak sekolah di Amerika, tapi kalau di negara Islam, ah, untuk apa ke sini, untuk apa ke sana? Negara Islam dianggap nomor dua atau nomor tiga kayak terpuruk. Padahal sebenarnya umat Islam harus jaya dan merasa bangga dengan wilayah dan agama mereka. Sama halnya dengan banyak juga orang tua tidak mau masukkan anaknya ke pesantren. Kalau teman-teman mau buru-buru keluar karena khawatir nanti macet, macet pun itu ada pahalanya. bubar dari majelis ilmu, udah usah khawatir, jangan buru-buru. Tunggu saja. Ada berkahnya itu ya. Orang berdesak-desakan bubar dari diskotik, dari joget-joget dari segala macam, mau nunggu, mau begadang malam minggu. Masa antum bubar dari ta'alim, mau merasa terganggu. Nikmatin aja prosesnya. Selama kita di jalan Allah berpahala. Udah biarin aja. Nikmati, enggak masalah. Yang kedua, setelah rahmat Allah yang luas dan janjinya benar, Sehingga Mekah takluk tanpa ada perlawanan, yang berarti teman-teman, kita tinggal berusaha saja, taufiknya Allah akan datang. Yang kedua, kebaikan hati Nabi Wasallam dalam bermuamalah dengan siapa saja. Dan ini pelajaran penting, tidak ada dendam bagi kaum muslimin. nggak ada dendam. Kalau orang itu dulu berbuat buruk, tetap dalam keburukan boleh dihukum. Tapi kalau dia sudah mengaku kesalahannya dan memperbaiki, selesai. Kecuali dia kepergok berbuat dihukum. Tapi kalau dia seperti kasus Hindun, Abu Sufyan, segala macam, dulunya benci Islam, sekarang masuk Islam, sudah selesai. Yang ketiga, masuk Islamnya mayoritas pemimpin Quraisy, serta seluruh penduduk Mekra tidak tertinggal, satupun akhirnya masuk Islam. Yang terakhir masuk Islam tadi disebutkan Safwan oleh sebagian ahli sejarah mengatakan karena dia menunda sampai beberapa waktu, terutama setelah selesai Perang Hunain. Yang keempat, bebasnya muslimin beribadah di Mekah. Selamanya yang sebelumnya sangat tertutup buat mereka Yang kelima, hancurnya semua sesembahan Quraisy, Terutama di sekitar Ka'bah, Dan ini pertanda selesainya penyembahan berhala di Mekah Bahkan seluruh Jazirah Arab Karena kita katakan tadi dia sumber pembuatan patung di situ Bahkan teman-teman perlu tahu Abu Lahab, Abu Jahal itu punya toko-toko berhala terbesar di Mekah Dan mereka kaya gara-gara itu Karena Jemaah Haji belanja berhala seperti itulah yang keenam, bertamanya, bertambahnya jumlah dan pasukan muslimin terutama di kalangan para muallaf nanti kita belajar di Perang Hunain insyaAllah bagaimana jumlah pasukan muslimin <coughs> 10 ribu itu bertambah jadi 12 ribu ada 2 ribu orang bertambah yang bergabung dari para muallaf yang baru masuk Islam yang ketujuh terlihatnya beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama janji Allah yang maha mulia yang berhubungan dengan masalah pembebasan kota Mekah yang kedelapan, terhapusnya semua hukum jahiliyah diantaranya yang sangat fatal waktu itu adalah ada tawaf telanjang jadi di Mekah mereka keluarkan instruksi semua orang yang tawaf harus beli baju dari, Mak dari Mekah harus kalau tidak punya duit, tawaf telanjang nggak boleh tawaf dengan bajunya dari luar kota harus beli dari Mekah dan ini dihapus Mengundi nasib, setiap mau safar, mau bekerja, mau menikah, taruh kertas, ambil bulu, burung berpati, diundi, ditaruh dalam kotak, diterka-terka. Memakan bangkai, <tuh> bagi mereka halal. Meminum darah, menyembah berhala, dan seterusnya ini semua dihapus dalam syariat Islam. Yang kesembilan, pembebasan Mekah berarti pembebasan jazirah Arab dari kekufuran. Karena setelah itu seluruh suku Arab masuk Islam. Tidak ada tertinggal satu pun yang tidak masuk Islam setelah itu, ya. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala pada saat itu surah An-Nasr yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan pembebasan kota Mekkah berhasil. Wa ra'aitan nasa dkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat hai Muhammad, setelah itu manusia akan berbondong-bondong masuk Islam Nanti kita ceritakan ini ya, waktu Nabi Wasallam subuh insya Allah besok Pada saat Nabi Wasallam balik ke Madinah, tentu ini belum kita ceritakan, pertemuan akan datang Besok Perang Hunain dulu, tapi Nabi Wasallam untuk pulang dari Perang Hunain menuju ke Madinah Maka seluruh Jazirah Arab pada saat itu datang ke Madinah Saking banyaknya orang mau masuk Islam, maka sampai Madinah tidak bisa orang bergerak, padatnya orang Suku-suku datang, syahadat pulang, syahadat pulang. Satu jazirah Arab. Ini yang Allah bilang waraitan nasa ya turunah firinahi afwaja. Fasabbiha bihamdulillah bi kawastakfirhu innahu kana taubaba. Oleh karena itu bertasbihlah selalu dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sungguh Dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Sampai sini insya Allah bahasan kita dan kita akan lanjutkan dengan izin Allah besok subuh insya Allah. Sebagaimana sudah saya bahasakan dari awal. <coughs> Kalau kita akan usahakan Dalam tiga kali pertemuan saya sebulan sekali ini Semuanya kita bahas siroh Agar bisa menyelesaikan bahasan kita Mungkin begitu saja Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Taala Semoga majelis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Dan akan kita kerjakan Semuanya diterima dengan pahala yang sempurna Semoga seluruh Dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali, baik yang sudah berlalu ataupun yang sedang dikerjakan. Semoga Allah mudahkan taubatnya dan juga Allah ganti dengan kemahamurannya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan uhwa Islamiyah dan juga diangkat perselisian di antara mereka. Dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, negeri tercinta ini, Islam, Muslimin, semuanya dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saja selama Indonesia ini ada sampai menjelang hari kiamat dikaruniai oleh Allah pemimpin Muslim yang adil kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, Dimanapun mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya baik yang hadir di masjid ini ataupun yang mengikuti acara kita live ataupun juga yang mendengarkan dengan siaran ulang semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab mana yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Wassalamualaikum الله wabarakatuh. رب العالمين عليكم الله